0: 本栏目由南秦五零幺清泉工作室独家冠名播出。哪天真得改一个冠名啊？就是声音可以还用他的声音，嗯，我们得改一个冠名商。关、这个、这个冠名商一直不给咱上炮。关键是高主活不见人，死不见尸啊！没事只要声音过来就行，我们不需要见到他的人。那倒是，<笑>反正也不给他钱。哎呀，今天这个有好多人都夸我说我穿衬衣非常漂亮。嗯，但是。我基本上从来不穿衬衣，嗯，我穿短袖得劲儿啊。这个今天我寻思换换风格，穿衬衣，然后我们直播间网就不好使了，就没有办法一个直播。方的啊，方的啊,啊。要明，明天我继续捞、嗯。我跟你说，这就是人和人之间的区别。嗯，我今天呢一天给我忙的就是，就这么说吧。嗯，我到刚才走进直播间之前。我除了上节目之外，我屁股没落过凳子。嗯，就是、一天没消化。啊！我这一天忙懵了。然后呢，我三天没洗头，嗯、头发都打绺了嗯。嗯，衣服呢？幸亏我今天出来之前换了个半截袖、嗯，衣服还算是没有味儿。那我看你头发这块啊啊，你我该剪了。看这个位置，嗯，行、啊，你这你这这都得让它这样。对对，是，它的关键其实你把边上给它推一下就好了。关键是自研的，自研它就分缝了。啊，你明天推一个，然后今天就不好使了。嗯，很好，很好，哎呀，就是这就是什么呢？跟考试差不多。对啊，呃，我们今天啊要谈的聊的话题是高考特辑，嗯、但是我们今天不只局限于高考这,这种考试啊。对对对。呃，我想先说一说考驾照的时候。嗯。考驾照我我非常不努力。嗯。就是考这个科目一啊。嗯。不是笔试嘛，对。我也不看小本本。我也不看题，嗯，我从来都没看过那些题，嗯，嗯但我分数考得非常高，过了、嗯。为什么呢？教练给答的。对，<笑>这个就证明一个问题，嗯，证明说有的人呢、啊，嗯，为了一件事情，精心的准备、策划，嗯，然后网没有了；有的人呢，这个没经过任何努力，说，哎呀，网今天没没有了比较好。嗯，这个我这个状态不是很好。对，网就没有了。对对对对对，啊、心想事成。哎<笑>这个其实呢，我们南齐五聊每年都做高考特辑，嗯，而我们两个人已经远离考试好多年了，所以说高考特辑我们做的并不一定能够让应届的朋友听着哎那么对劲儿，嗯，现在高考是什么情况我们都不知道了。那些、个、看新闻，我们只能从新闻啊一些专题报道上了解一下，嗯、这个多数省份都是三加三，哎，三加三，然后这个语文、数学、外语，嗯，完另外呢是什么地理、历史、物理。化学吧，啊、哎，还有还有生政治，嗯，哎，生物、嗯、选其三，啊、嗯，而且我们远离考试这么多年之后，还有一个问题是我们一直以来都离我们非常远啊，就是现在考试啊，嗯，怎么讲呢？就是先报志愿后报志愿这个吧，年年都变，嗯，嗯我们就知道自个儿省的，嗯，别的省的我们不知道啊，嗯，你说你们省是先报志愿还是后报志愿？那、嗯、对，话一定得说全乎。嗯嗯我们只知道我们省的先报志愿后报志愿，嗯、我们不是，我们只知道我们省的作文题目啊，对，<笑>所以别人我都不知道，嗯，这个就很难给应届的高考的朋友一些非常准确的信息和建议，对喽、嗯，所以呢，我们今天的高考特辑啊，这个是南青五料一二三第六年做高考特辑了，嗯，我们呢就把它做的宽泛一点。不仅仅是谈如何去面对高考，我们应该怎么考？我们应该怎么考？我俩更教不了你们了、嗯，因为太多年了。嗯，呃，大家都知道，人呐，在高三的时候，你的知识储备是最丰富的时候，人生巅峰啊。对，之后呢，容易越活越回旋。嗯、所以说，跟很多正在收听节目的高三党比，我们在有一些地方还不如你们。嗯、比如说第一道题，语文第一道题注音。嗯，有一些词儿，别看我们是主持人啊。真咬不准，嗯，没有高三学生整的准，嗯啊，所、嗯、以今天呢，我们话题聊的宽泛一些，嗯，就聊聊你记忆犹新的那些考试，不管什么考试啊，是的、啊，不管什么考试，呃，参与节目，分享你的考试经历，可以在微信搜索订阅号“南秦五零幺”，点击关注，直接留言就可以了。硬、嗯、客今天没有直播，全网差一点制霸，<笑>呃,<笑>呃，首先说说这个，呃，我觉得呀。小考试，嗯，就是这个考试啊，你考得好，嗯嗯嗯，当然皆大欢喜；你没考好，也不会怎么地的这种考试，嗯，我是非常喜欢的啊啊，呃，我就说离开学校啊，好久好久，离开学校好久之后参加一次考试啊，考这个我们我们我们的这个，我想想怎么去形容，我不能说上岗证，我不能说，<笑>我,说我们的<笑>编辑记者资格证，编辑记者资格证啊。嗯要考这个东西，嗯，我已经好久没有读书了，哎、啊，呃，好久没有拿起书本背题了，嗯嗯,嗯啊，我就看这个顶上说的一些内容啊，嗯，很对，<笑><笑>很对，但是记不住，所以我就觉得，既然我认同他的对，嗯，那么这个题出来了，嗯，我把我认同的对的观点写上，是不是就可以了呢？是的啊，对、嗯呃，我就觉得可以了，然后我就自信满满的，嗯。手无寸铁的，到达了考场。嗯嗯，哎，我就我一看这个卷子发下来，跟我事先预想的这个不太一样方，方向跟内容为什么不一样啊？嗯，这个题很笼统啊。嗯，我看到一前一后、一左一右的这个嗯,嗯来参加考试的考生们，全都奋笔疾书。嗯，然后我看了一下离我好远好远的张医师、嗯，非常巧的跟我分在一个考场。看到张医师，咱俩中间隔两排。对，我看他竟然头也不抬。我说不管咱俩离多远，你是不是得管我呀？我看了，我看抬头看你时候你就睡着了。<笑><笑>由于我这这怎么这样呢？怎么不按照我想的那种方式出题呢？<笑>就比如说我们应该怎么去采访一个人？呃啊，我们采访这个人的时候应该注意哪点？呃、嗯嗯。然后或者说是呃，遇到一些突发情况的时候，嗯,嗯作为现场记者，你的现场报道应该侧重于 A、呃、B、C、D 哪个点？哪个点？哪个点？哪个点？对对对，对吧？应该这应该。我想的都是这种，嗯，实战型的，但是，他这个大部分考的都是理论，嗯、呃，理论，嗯，所以我这个由于理论方面呢，嗯，没有之前的这个储备，嗯嗯嗯，就是、背题呀、啊，我看一下，我我说算了吧，我不要给这个考场，添太多的麻烦，嗯，因为我如果想要认真的呃打一个好分数的话，嗯,嗯我只能站起来或者是那个伸出手臂，嗯，去抓其他考生的手中的一些东西，嗯嗯嗯,嗯，我觉得那样。不好，嗯，会给五零幺抹黑，对，嗯、呃，我一直秉承着这个，所以我觉得还是不要浪费大好时光，嗯，我睡一觉，晚上<笑>保证休息，然后晚上能够上一期好节目，对对对对对，把节目质量保证了啊、哎。我这么说的话，是不是大家觉得你没有证儿没问题？<笑><笑>哎呀，说到这个考试啊，嗯，其实呢，嗯，我相信这个世界上没有愿意考试的人。一个都没有、嗯，我就敢把话说这么死。嗯，一个都没有。这个世界上有愿意学习的人，嗯，就是谁也不不不逼着他，他就愿意学。嗯，这样的人、嗯、比一比皆是。但是愿意考试的，我相信这个世界上一个人都没有。那张医师，你说说人为什么讨厌考试？因为首先呢，我认为我我讨厌考试。我曾经说过这么一句话啊，嗯、我说你给我五十万，让我回去重念一遍高三，我都不念，嗯，绝不念。你要说你说给你二百万，我可以考虑考虑。五十万我肯定不念啊，就一年挣五十万我不要。一年哈，嗯，因为你说因为啥，嗯，因为咱不去那高三，嗯，一年也不少挣。没问题。但你要说把月考和高考都抠出去，嗯，让我重念一遍高三，还是这个学习强度啊，嗯，只是你没有月考，哦、没有三省四市模拟考，没有摸底考，也没有最后你不用参加高考，你只就平时学习强度是相对相同的，对。只不过没有考试这一环了，哎嘿,嘿，给我十万我就干。嗯，那我我愿意回去。你是觉得考试这个事情给人造成的压力很大？对，一考试是为了干嘛？检验你的学习成果。我们往根儿上说，考试是为了把人分出三六九等啊。对，他这个出发点就是一个打击人的出发点。嗯，就是为了打击你，除非你是全世界第一。对不对除？除了第一之外，都会受打除了第一，全受打击。因为打击大。对对对对对，我是第二，我知道有一个人比我厉害。嗯，我是第八百八十八万。我发现这个世界上有八百八十八万减一的人比我厉害。呃，张律师，我觉得你、嗯、你太善良了啊啊！我觉得排名第八百八十八万的人，他不会受到任何打击。<笑><笑>
1: 不在乎了，不在乎。
0: 所以说，中游以上的所有人，嗯。都会特别在意，所以说，第一，考试的出发点就是为了把人分成三六九等，这出发点就不善良、嗯。你说的对，所以肯定没有人喜欢。嗯。第二，考试的结果不能完全的展现你的实力。嗯嗯。所以也没有人会喜欢。会。经常有人会考试失利、嗯，就是说我本身摸底的时候，我能考六百八十分。嗯。全中国所有的学校，我可以闭眼睛挑。但是考试当天，我拉肚子了，啊，有有有有，怎么办？怎么办？还有考试当天发烧的怎么办？嗯，你想发烧吗？那家伙考试之前，家长把孩子伺候的那是无微不至，嗯，就赶上这天你发烧了，你写语文作文、听英语听力的时候，你脑瓜全是浆糊，迷个灯的就想睡觉。这个时候考出来的成绩，试问他能代表你的真实水平吗？不能。所以说他更不会有人喜欢考试了，嗯、对吧？呃，我你这么一说完呢，嗯，我觉得我再说出我不喜欢考试这个点，这个侧重点，嗯嗯，就会就会掉很多粉儿，<笑>掉粉儿，因为我是一个爱热闹的人，呃，平时都可以唠嗑说话，只有考试的时候不可以。嗯<笑>这个今天呢，特别巧的是，我我今天这个中午啊，我是去吉林大学的食堂吃的饭。啊、那个，那个那个那个那个滚滚红尘吗、嗯？对，日新楼，日新楼啊。呃，我在往日新楼走的时候，和王老师我俩就探讨了这么一个问题。嗯，探讨什么问题呢？因为呃，这个在今天的节目里面，这个在有台的节目里面，我也说到这个事儿了。就是我们大长春呢、啊，我相信全国都有这个事儿。嗯，大长春肯定是之一啊。开辟了很多免费的公交线路，供高考的学生乘坐。嗯，同时呢，招募了一些考生专用的爱心车队，接送路远的考生。挂红气球吗？<笑>就是说，比如说你家住的特别远，你离考场特别远，四十公里，你家还没有车啊,啊,啊？哎，你可以申请这个爱心车队来接你。嗯，不要钱。就为了让你能够顺利的考试，嗯，我觉得这都是整个社会对这个高考学生们的一种关爱啊，嗯，但是我我们就聊到这么一个，就是全社会都在为高考，呃，开绿灯的开绿灯，嗯，让路的让路，做贡献的做贡献，但是唯独有一种人，我觉得是不值得同情的人，忘带尊考证的，对，每年都会有这样的新闻，你看啊，这个我和天明我们两个搭档这些年啊，就是。我们两个的价值为什么我们两个能搭档这么多年？就是我们两个价值观是统一的。嗯，你说，就是所有的室友们正在听节目了啊！不管你是全球哪儿的室友，忘带准考证，霍湖高考，嗯，值不值得原谅？呃，就是我们可以想象一万种理由。嗯，你为什么忘带了准考证？对呀、啊。爹妈把你的准考证藏起来了，那不是你的亲爹亲妈。嗯啊，然后如果说你自己由于头疼脑热、嗯、把准考证忘在那里、嗯，那是问你为什么忘记、嗯、准考证？你没有忘记今天是考试呢？对。曾经我看过一个新闻啊，好几年前了，说是一个考生考试的时候忘带了准考证。嗯，然后呢，他在考场门口等着家长开车回家去给他取。嗯，把准考证取回来。大家都知道，开考三十分钟之后禁止进入考场。嗯，现在是多少分钟不知道了啊？两三年前的新闻啊，现在有可能二十分钟就不让进了。我这我我们不了解啊。这个就像刚刚这个微信公众平台新说的，说现在第一题都不是注音了。你看，嗯，好几年前还是注音呢，现在不是注音了，这我们都不知道啊。家长给请来之后，迟到了五分钟，嗯，不让进。孩子和家长一起跪在学校门口磕头哭，求说你能不能让我进去，不好使。哎，呦，不让进，很多下面留言的说学校不讲情面，嗯，说孩子十年寒窗苦读，为什么晚了五分钟就不让进去考试了呢？规章制度啊，这是规章制度啊。那试问，你，我就把话说的绝一点啊，就是这里面我只限高考啊，嗯，你别的考试忘带准考证了都不在我们这个打击的范围内，嗯，就只说高考这一件，中考你都可以不带，高考你不带准考证的。不管你学习有多好，你如果高考忘带了准考证，你都不可能成为一个对祖国有用的人才。嗯，就这么绝对。为啥？人生中最重要的几件事之一你都能忘，你还能干点啥？嗯，就这样的人，就算是让你进去考了，你念了大学出来了，你也啥也不是。我就想不明白他怎么会忘。嗯，你就解释吧。就像刚刚天明说的，给你一万种理由，你去解释。你可以丢，你可以丢，丢没有问题，丢不在我们抨击的范围内啊啊！你就把这广州落家了。我问你，你是干啥吃的？嗯，你的家长是干啥吃的？嗯，平时把你伺候的那么好，今天寻思啥了？有人说啊，我拿着了，到门口我我到门口我放到桌上了，放鞋柜上忘了。我问你，出门锁门那一刹那，你不知道摸摸兜吗？你的爸爸妈妈不知道摸摸兜吗？有的人去高考，爷爷奶奶、七大姑八大姨全去，这些人不知道提醒你吗？嗯、还有，你真的忘性那么大，自己不知道吗？你不能把它缝内裤上吗？然后那个进入考场的时候一脱裤子，那也比忘带强啊！<笑>对对对，你坐火车咋知道把钱塞到自己一个内内兜里、里怀兜里面，保证它的安全呢、嗯？准考证没有钱重要吗？咱们说这些仅限于高考（括弧仅限于忘带）。嗯，你你丢了都行。嗯，你说你坐出租车丢,丢出租车上了可以丢没有问题。忘带准考证，然后一个个还搁那块哭来的、嗯。好，我们聊点轻松的。人一说高考就比较紧张。嗯，马上就要高考了，我们应该放松放松。今天各种考试咱们都谈一谈、啊，都谈一谈啊。你看这个不会锁喉的莽子说：“两杆清泉，你们好，我是齐齐哈尔的室友，齐齐哈尔的室友们。”你们好啊！这咋的？齐齐哈尔现在是想有有有点那意思，要想把大长春给灭了似的，就是长春的室友都没有没有齐齐哈尔多、啊。哎，那恐怖啊，那好恐怖！啊。就我们节目在齐齐哈尔都没有那个广播频率这个落地，嗯、就是完全靠着网络直播把齐齐哈尔给占领了。就我想不通啊，想不通为什么齐齐哈尔那么多室友？<笑>对呀、啊，这是为什么呀？齐齐哈尔一个，还有那个赤峰一个。对，哪天我必须去趟齐齐哈尔啊！就是就是内蒙、嗯、黑龙江。就是吉林以北，嗯，好像拿下了呗。对，这、嗯、更受欢迎啊。哈齐母家大，黑龙江前五大城市，我去过哈尔滨，去过这个大庆，去过牡丹江，嗯，呃，没去过佳木斯和齐齐哈尔。齐齐哈尔，我说心里话有点远呢。有点远。你去过齐齐哈尔，然后你去过哈尔滨，嗯嗯、呃，那仨你没去过。哎、嗯，他牡丹江你也去了，我去,去、呃、哎，你也是差俩哈，嗯、呃。你差大庆，大庆没去。嗯。还还还还还还还有哪？佳木斯。啊，詹姆斯，詹姆斯也没去，嗯、我就想上哪儿漠河，漠河嗯，有、啊、点冷吗？不是？<笑>他说啊，我是齐齐哈尔室友，今年十七，想考驾驶证，但是年龄还没到呢，自己就偷偷摸摸开家里车出去练啊，不敢上道，怕被抓到，好心酸。偷摸练也别练，嗯、别练。而且啊，这个不会锁喉的莽子啊，十八的时候不要开车，嗯。我不管我有多少钱啊，我就把这话放这儿、嗯。我儿子二十二岁之前，绝就是你想开车绝不行。嗯，就不管我有多少钱，哪怕说我儿子二十二的时候，我趁十个亿，我连一台五万块钱的车我都不带给他买的。哎，呀，你都有那么多钱、啊，<笑><笑>真的。我觉得人在二十二三岁、二十四岁以前吧、嗯，心智不成熟的时候，不要让他开车。嗯，因为我。哎呀，就发生在我身边不到二十二岁小孩出车祸，然后最后人没了的。嗯，就在我上学期间就俩，咱就不说你这个好不号酒驾这方面。对对对对对，就是、说你人岁数小，年轻的时候，啊，嗯，心气儿冲，对，哎，你在马路上啊，特别容易路怒、嗯，对，而且呢，人呢特别的毛棱，嗯，不踏实。不，就是如果正在收听我们节目的有有孩子，你看我们节目很多就是怀孕了生孩子或者孩子两三岁的，听我们节目太多了，包括有孩子都挺大的。听我们节目的。嗯、记住了，孩子大学毕业之前，如说或者说如果你的孩子没有上大学的话啊，二十二三岁之前不要给他买车，不管你多有钱，哎、驾驶证可以有，驾驶证可以有，驾驶证可以有、嗯，不能让他开，不能让他，不能给他买车。嗯。考驾驶证，现在很多人呢，对这个对驾校啊，这个有一些驾校教练有一些看法，嗯、说他们吃的人啥的。其实现在慢慢的各种项目越来越完善，它属于一个服务行业，也属于一个教育行业啊。对，它是两者并行的。嗯，越来越完善的时候，我觉得现在驾校挺好，挺好，嗯，挺正规的。你们一直感动啊，考中级厨师的时候，哎呀呀呀呀，厨师证好，哎、啊，这个领域是咱从来没有。接触过或者想象不到应该怎么考的一个证、嗯呃，这这我我我了解一点点嗯，因为我的大舅哥是厨师啊，就是正儿八经有证的，对对对对对，嗯、呃，别的我不，咱先把他留言看完啊、嗯。本以为要把规定的菜品做好就可以了，没想到在实际考试之前呢还有笔试啊，当时我都懵了，笔试的题一道不会，在我英明神武的大脑与智商的这个帮助下，我还是过了中级试,试。师。为什么考厨师要考笔试？嗯，我这个我想不太懂。你可能要对一些食材，嗯，要有一个非常充分的理解、嗯。这个世界上我有好多事我都想不懂。为什么中国古典文学的硕士要考英语？为什么 ？Who can tell me？ <笑> Who can tell me？ <笑>这中国什么？中国古典文学硕士为什么要考英语？为什么？嗯，因为我们还有散落在国外的一些个真迹。<笑><笑>我们需要把它拿回来，那不是应该考古上的？真的，我我一个特别好的朋友啊，学中国古典文学的，在南京师范大学，嗯，学中国古典文学，考英语，嗯,
1: 嗯，嗯、崩溃了、嗯
0: 。要考考中级厨师证，嗯，厨师证啊，我一开始也是觉得，就像那个，呃，周星驰电影《食神》一样，嗯，一人一口锅，嗯，一人一些那个食材，嗯，来整，整完了。哎，我看看你这个东西，色香味尝一尝，口感，嗯，然、啊、后什么什么什么的，哎，觉得可以，没问题，可以啊、嗯，就是完全是有几个考官得嗯，说的算，搁这尝一下，说行就行，说不行你就你就歇菜。哎，我本以为就应该是这样，嗯嗯。那其实现在啥样我是不知道了、啊。<笑>其实有笔试这个挺有意思、呃。我当当年我大舅哥哥跟我讲过，说他当年考厨师的时候啊，他当年是这个在北京，啊，在北京专门做鱼的。嗯。但是他当年在这个学校学厨师的时候，他不是说专门学鱼，他啥都得学啊。啊、嗯。毕业考试有一道菜，当然了，现在这个学厨师，包括这个《迷之感动》，你本身就是啊，你也可以给我们解解惑。现在是怎么怎么考？就是在炒菜这关怎么考啊？呃，我这个。我所了解到的是，要炒一个爆炒绿豆芽儿，嗯
1: ，就是这是烤试考试菜
0: ，烤试菜，绿的长长的那个绿豆芽儿，就相当于咱们做水煮鱼的时候，啪啪炒那个豆芽那个种炒那个那个是黄豆芽儿啊，绿豆芽就是没有顶上那颗豆子。对、啊、对对对，绿豆芽儿，就是看你绿豆芽要能炒熟，还不能咸，还不能出水，啊，这个菜特别难炒，就是火要特别大。油温控制好了，啪嚓绿豆芽下去，放上盐，啪啪啪三下就出来、嗯，然后就熟了。你还不能塌了，不能淌水。如果塌了淌水就白白、嗯，是要蓬松的。对对对，还是熟了的。对对对对对，嗯，我个人家完成不了，对因为咱们的火没有那么那么高温、嗯。当然了，这个、呃、我大牛哥哥烤这个都得是多少年前的事了，得是十多年前的事了啊、嗯。现在厨师烤不烤炒绿豆芽了，咱就不唠了啊。还有啥菜呀、啊？还还还别的我没记住啊。他就说这个，就是说是要求非常高，是不是没有什么所谓的红烧排骨啊？没有这,这类的东西。没有，没有，没有，就是这些你都没有、嗯。就是他，他当时跟我解释的是什么呢？是因为爆炒绿豆芽这个菜啊，他对你的很多厨艺都有一个呃非常明显的考量：一火候，嗯；二油温的控制，嗯；三你颠勺的技术均不均匀。嗯四，你盐就这一下，因为炒绿芽不用放几个调料啊。嗯，你在快速的时间里面，你对佐料这个量的掌控，嗯、啊，说的很有道理。这但是这是当年啊，十多年前，挺有意思，嗯、应该去了解了解这个行业。嗯，呃，这两年咱有点退步了。嗯，就是咱们狗尿台杯这个厨艺大赛，厨艺大赛的时候，我我往回翻微博嘛，嗯、呃、嗯，翻微博、嗯，我看那时候，嗯，咱们能力可以啊，整的不错。我做那个啤酒鸭，<笑>我做那个啤酒鸭，我说我说还有谁呀、啊？是是,是还有谁都都站出来。嗯，还有谁？就这个《迷之感动》终极厨师这个。嗯嗯嗯，你，你行啊？<笑>还有我这我那我那个啤酒鸭做的，我真是嗯、呃、没太服谁了，没太服谁了。嗯、呃，哎呀，哎呀、呃<笑>哎呃，我想想，膨胀了。那我确实有点膨胀。嗯，还有，嗯，我的面活。面火面火面火对，整过一次火烧。我那个先先不说火烧，先说我的那个摊的那,那个鸡蛋饼。对、哎，哎哎，摊那个鸡蛋饼，哗哗哗哗哗,哗嗯嗯。第一是鸡蛋饼，嗯，稍微带点胡不嘎，但没糊，嗯,嗯,嗯哎的那种感觉吃到嘴里啊非常好。一个浆糊倒进去、嗯、就有点像这个那个煎饼果那种。哎哎哎哎啊、对,对,对,对,对对对对对对对，在家里做的自己做的，能不呢？呃，第二就是驴肉火烧，嗯，把驴肉先给它酱了，嗯，哗哗一整块的驴肉。嗯嗯拿出来之后，砰砰砰砰砰，切碎了。然后这个就是没有焖子，啊，没有焖子，焖子又有、嗯、不会做豆，不会调豆、嗯，火烧，嗯，自己在家烙的火烧，哎，很厉害啊。还有谁？嗯，哎呦我天哪，我我那,我,我那个蒸鱼也挺尿性，你那蒸鱼，你那蒸鱼厉害，嗯，那蒸鱼快快快、嗯。然后那个怂叨叨那个豆腐里面窝肉馅那个，那个也挺尿性，他那个呀，嗯，呵呵破玩意儿。<笑>他那个纯属啥呢？嗯，纯属搁那块摆造型。对对,对对对，他愿意摆造型，我不愿意摆造型。就是要由要有口味取胜，我愿意这个东西放这块之后，嗯，大家争先恐后的想要吃它，嗯嗯，啊，吃到嘴里之后，就马上争先恐后要吃第二个。嗯嗯，我那是在药店，嗯，买的一些个中药调料，嗯,嗯啊，完了拿这个布袋包起来，光往我家大门罐里一放，嗯，各种调料备齐了之后。买了十二斤啊，买了是五斤的棒骨，七斤的大排，夸夸夸剁得了，往里一弄，一共是十二斤的酱骨头。嗯，找了几个人到我家里去，就是整个没有菜。嗯，今天晚上就一个菜。嗯，啊，两个菜，一个一大盆凉菜，大拌菜嗯。嗯，另一大盆全是大骨头，夸夸捞出来，咣当往桌上一放、嗯，一大盆。瞬间没有，<笑>哎呦我天，还有谁？你们感觉一个个自己都挺厉害的，还厨厨师中级考试证还考还考到了，嘿呀，我就不乐意去，膨胀膨胀膨胀了，怎么弄？来休息一下。古人文化文,文
1: 化，凡是想毁怪我的。我仍然嬉笑怒骂，让你知道海盗的电台到底有多可怕。我让你知道国王的演讲到底有多伟大。曾经也像你，背着书包孤独的走出了教室，孤独的走向食堂，又孤独的走回了寝室，孤独的打开广播，以为孤独是多么可耻。可事到如今，孤独的我却成了天之骄子。我没有时间陪你浪费无聊的生命，也没有时间陪你探监那些涂炭的生灵。我没有必要向你解释偏执是一种
0: 好，欢迎各位继续收听南秦501》，我是天明。大家好，我是张一啊。今天是南秦501》的高考特辑，但是因为我们高考特辑已经做了六年了，我们距离高考啊也已经好多年了，所以呢，我们今天就聊得宽泛一点，就是一个考试特辑啊、嗯，所有的考试都可以来聊。微信公众平台搜索订阅号“南秦 501， 呃，来看看这个何兜兜说，好久没有听直播，好兴奋啊。人生就是最大的考试，不断在做选择题。什么是适合自己的？自己又能做好什么？如何能让自己满意？如何让别人满意？你这是微信朋友圈鸡汤看多了。鸡汤看多了，我印象上有有有的人说啊，那个最紧张的考试是什么呢？嗯。老丈人考核，嗯嗯对，第一次在嗯男孩跟女孩还在搞对象这个阶阶段的时候，嗯，没说已经谈婚论嫁了，就是搞对象、嗯嗯。然后女孩说，嗯，那个我我我我跟我爸妈提起过你，啊、嗯，他们说哪天想让你去我家，嗯，哎，老紧张了，哎，嗯，这个时候呢，你会有高兴。嗯，又有紧张，对，又有害怕、嗯，就非常复杂的一种情绪。这一场晚餐，嗯，是一个特别考验人的大考的时候啊。嗯，你你你做的比较松弛，嗯，你容易让人觉得你，呃，这这人怎么这么不稳呢？对，你做的过于紧张，人家又会觉得不大气，嗯，嗯就是非常难做，非常难做，夹夹咕咕啊。但是女孩儿。去见那个公婆，公婆无所谓，我觉得好好,好简单很多好，好多了，简单好多。呃，于瑞啊，说他的弟弟告诉他,他班同学考前要去看看大仙儿去，<笑>玩封建迷信呗。<笑>哎，呀，都不如来看看我俩呢。哎,呀哎呀，这个就挺挺挺可笑的啊、嗯，挺可笑。锋芒毕露，我是旅游专业的，哎呀，那来旅游广播呀。导游证的考试是分笔试和面试部分的，面试部分是对三名考官啊。考试科目是导游词讲解，之前啊是有范围和范文给你背的。嗯。但是你不得不否认，一些不善于表达的人呢，是在背导游词。一个女同学在下午第一场第一个，我猜也可能是考官吃的很饱，结果直接给人家背背背睡着了。等考生背完了，呃，是让边上那副考官给他扒拉醒的。嗯啊，睡耳轻松眼惺忪，点点头，然说：“哎呀，行，过吧，过吧，过。”这个，因为我们节目啊，《南青五零幺》在 FM 幺零三三吉林旅游广播播。我们呢，虽然不是一档旅游节目，但是我们对旅游的各个方面也算是比较了解。了解，至少跟收音机前对有一些听众相比较，我们还是比较了解。嗯，我不得不说一句得罪人的话呀。嗯。现在的导游啊，素质就是百分之五六十，嗯，素质太差，嗯、哦，我们常见的，嗯，我不说什么领团上去出去购物，自己吃回扣、吃提成这些啊、哦，我不是说这方面素质差，嗯、我说的是，嗯，肚子里的墨水太少，嗯，试问，你作为一个导游？你给来这个景点的人讲这个景点的一些故事，你是不是应该比这些游客了解得多，你才能给我导啊？那当然啊，是不是这么个这么个活呀、啊？对呀、啊，我印象非常深。当年我们台组织出去这个有一次学习呀、啊，嗯，到了某景点我不说景点的名啊，我也不说这个不能说景点的名、啊，嗯，反正就去到了某景点嗯，在河北，嗯。大家都知道去的呢，像我、啊、这种小年轻的，可能对这个景点的历史背景、一些人文的故事了解的不是很多。嗯，但是我们同行的，有四十多岁的、五十多岁的领导什么的，那是饱读诗书啊，很懂啊。嗯，一个小导游搁前面挂一个那个那个，摆放那个喇叭、嗯，非常机械的给你搁这背。嗯啊，进门了，啊，那那那那那那，走到下一个景点，这个是啥啥啥啥，这个是啥,啥。这个时候，我们这个队伍里面就有一个大哥问了他一个问题。嗯，大哥并不是想刁难他，因为大哥可能也不可能了解那么多知识嘛，这一方面他就没了解，就问了：“哎，这个导游同志啊，我想问问，这个是怎么回事啊？”不会，嗯，不知道。你就搁这工作，你还不是那种带队的导游，你是就是这个景点的导游，关于这个景点的事儿，你不知道，你给谁导呢？哎，那个他这个直接不知道不知道的吧？嗯，还行，我说有意思。瞎叭叭，因为我我这人比较那啥，这个比较能聊闲，你知道？欠儿呗，咔，我们到了一个地方，嗯，到那个一个山上，啊，山上有很多庙宇，嗯嗯、啊之类的。这个我们的导游就在那讲、嗯，啊，这个这个这个这个这个怎么回事？怎么回事、嗯？怎么回事？嗯，我得到了 A 景点的答案 A， 嗯。然后这不是接着往前走吗？嗯。然后我就我看这块不错。嗯。我说那你们接着往前走，一会儿我追赶你们嗯嗯嗯。结果呢，一会儿另外一个导游团来了。嗯。啊，那个导游在这块儿在我的 A 景点上，哒哒哒哒哒哒哒一一弄说，但是我在他的嘴里得到的是答案 B， 就是两个人说的不一样。啊、嗯。嗯。然后我就上去问呢。嗯嗯嗯。我说这个啊，哎，那那个我问一下啊，同志，这块呢，如果这样这样这样，这个到底是怎么回事呢？嗯嗯嗯。然后他嗯，一愣，就看看我。他并没有回答说啊，不是这样的，不是这样，嗯、也没有怎么怎么地，重复了一下自己在那会儿开始介绍的第一个字儿，一直到最后一个字儿。嗯嗯嗯，就是他不可以在中间被打断，加任何一个字儿，他都不会说了这段话。对他这个完全是机械的背下来的。嗯嗯，你打断他说哎这个怎么回事，他就又得就从头对、啊、复读机啊、嗯嗯嗯嗯，所以就是说。我希望所有从事，当然了啊，这个咱们国家人口这么多，林子大了什么鸟都有，这是正常的。但是我希望从事导游行业的朋友们，咱们当然是为了挣钱，这是无可厚非的。可是咱能不能在挣钱的同时，把自己的热爱？也投入进去呢。对，人小时候老师就告诉我们说：“你干一行要爱一行，啊、热爱你自己的行业。”你说你你咱说带队那种导游，咱不说啊。带队那种导游，人家就是带个队，无所谓啊，就是保证你安全啊，道上活跃活跃气氛，大家唱唱歌，做个游戏，这个咱不说。景点导游，你搁这景点工作，这景点你都不了解，啥啥都不知道，你搁这玩呢，搁这啊。嗯，那个，哎呀，哎呀，哎呀，好了，不说了<笑>，就是这个吧。就是不热爱、啊，嗯，就是不热爱、啊。呃，及其厨师中级考试有刀工切土豆丝儿，嗯，热菜里有锅塔豆腐，哎，锅塔豆腐老难做了，锅塔丸子，嗯，干烧鱼，一些掌握火候技巧的菜，冷菜需要做一个简单的冷拼啊啊，切土豆丝儿，当当当，需要快，嗯，这个这个对，有必须厨师资格考试要有刀工，嗯，必须要有刀工啊。嗯，一粒有态度的大米，两位花瓶儿，我们食品工程学院其中一个专业的毕业论文就是现场做一道创新菜。嗯，合格就毕业，不合格就重新做。嗯，做到让各位老师满意为止。当年羡慕死我们那些忙着写毕业论文的人。哎呀，食品工程学院，<笑>挺好。嗯，哎呀，好啊。食品创新菜，哎呀，酸菜炒柿子，还<笑>有、哎、那个红烧西瓜啊。对，<笑>这，但是我我理解不上为什么，这是为什么嗯嗯？食品工程学院，我想不是研究什么这个。袁隆平那一套嘛，说这个哎，大米怎么样提高产量啊？嗯，或者是产品的这个原材料深加工啊？嗯，这这这方面如何制作压缩饼干，让它那个科技含量更高？然后对呀，对，营养含量更高，高、啊啊。做菜、嗯，做一道创新菜，嗯、还难道这个？中华美食也算是一个学科、嗯，嗯嗯、也算是一个学科在这里面的哈。你看，迷之感动说现在的考试是一个大冷拼，一个宫保鸡丁，一个素炒土豆丝一个红烧鱼。其实我觉得素炒土豆丝就跟素炒绿豆芽是一个道理，啊，一个道理，一个道理。嗯，嗯嗯土豆丝这个菜相当难炒了，相当难。呃，就是素椒土豆丝这个菜，嗯，我每次也炒不出来土豆丝是硬硬的，然后那个比较挺实的，嗯，我炒着都黏黏黏糊糊塌锅了。啊，有人说。必须要吐司长时间的在冷水里浸泡，嗯，我也泡了很久啊，嗯，而有的说呢，把水烧开了之后，焯一下，嗯，速度很快，嗯，那我也试过呀，就是弄，就是弄，始终炒炒不出来那么脆，还是火不够大嗯，嗯，就是我们家想想啊，就是你们这些专业厨师，嗯，我我天明，在家里。嗯，用普普通通的民用天然气嗯，就能做出来比你们好，不能啊？那我不知道你们，反正就特别好吃。你们哎呀，要热爱自己的行业哦，要不停的去研发新菜哦，嗯、啊。呃，嗯、问映客，今天没有网啊？嗯。嗯哎，这真有漠河的室友，嗯，漠河的室友，你们辛苦了。漠、嗯、河室友，你们好啊。嗯、呃，在遥远的边陲收听我们的节目，刘新昌，两位哥好，我是长春的室友， 1 4年的考生，因为高中一直没有学习，为了考大学，所以学的美术。等美术加试考完了，离高考只有四个多月，当时总成绩就能考150多分，拼命学习四个月之后参加高考，发成绩那天忐忑不安，祈祷自己能考350。不敢和家人一起看结果，去网吧一看成绩，成绩下来发现自己考了410。激动的在网吧叫了起来，好多人都看我。然后呢，我老爸老妈打电话告诉他们成绩。现在想想，当时的运气也是不错。现在再翻书看看知识点，被政治历史基本全忘了，还都都还给老师了。那个刘新昌啊，我希望你选择了美术这个专业之后，你能够热爱它。嗯，你能够真正的把美术当成你的嗯事业和爱好因。因为我们喷过一遍，就不想再喷第二遍，不想再喷第二遍。嗯，不希望是。为了上大学而选择学艺术，嗯，艺术类专业不是说我毫不热爱，我就是分儿低，我突击个、嗯嗯、我我找个什么什么补习班突击个专业加试，然后我就因为这个能拿到大学毕业证。这是对学艺术的所有的人的侮辱，嗯、也是对艺术本身的玷污。嗯，我想说，我学习不好，我考不上大学，我只能去，去去考艺术类专业、嗯。不喜欢，特别不喜欢。这个我很难理解。我们之前节目里面举过例子：中央戏剧学院、中央美院、北影、鲁美这些学校，试问，你能去得了吗？嗯。呃，所以，但是看他只用了短短几个月的时间，对，就是说你是突击到这么高的分数，你是好样的，嗯啊，从一百五十多分我努力到四百一我只能说你努力的晚了，对，早努力的话不一定什么样。但是既然你选择了美术，就不要仅仅把它看作是，哎呀妈呀，我可算上大学了，嗯，之后我再也不碰画笔了，嗯、这玩意我碰我都不碰了，我到时候能混个毕业证就行，然后毕业之后家里能给我安排别的工作。不要这样，没有意义啊！不要这样啊！呃，吕小布，我现在高一，过两天就高考了，感觉时间过得真快，一晃高一过去了，感觉有一些紧迫。搁这嘎聊闲呢，是不是？<笑>呃，夹子心忽然觉得准考证就应该像上班打卡一样啊，然后实现指纹识别或者头像识别，那样的话，人准时去就能考试。不对，嗯。贾子欣是咱们老室友啊、嗯，这个咱们活动现场也去过啊<咳>。我不同意你的观点，我认为不管人类的科技有多发达，准考证必须是一张纸片嗯，考的就是这个。嗯，凭啥你拿指纹就可以去啊？你忘准考证的人，你就不配通过这个考试。嗯，这也是一关。嗯，提前考你一下，虽然很简单嘛。如果你连准考证，连一生中最重要的几次。考试之一的准考证，你都能落家？咱们刚刚已经说了，前提是丢不算啊。嗯，那你为什么还要来考试啊？你这这种人，你连这都能忘了？今天我我我和王老师聊天的时候，我就举了个例子啊。他说你这么说有点绝对，我说不绝对。你这个人能把准考证落家，如果说你考上了大学，你学习还挺好，你又读了研。嗯你学习还挺好，你又读了博，最后毕业之后，你来到了我们大长春的光机所工作，嗯，然后你就为我们的这个什么神七、神八、神九的这些这个包括空间站啊，包为航天事业奋斗。最后你在航天飞机的某一个零件上，你忘拧了一个螺丝，嗯，你对得起全中国人民纳税人？为航天事业贡献的税吗？嗯，你对得起坐在宇航飞船里的四个生命吗？嗯，因为你忘拧个螺丝、嗯，人家死太空里头，你负责呀。嗯，所以说有人说上纲上线，这绝不是上纲上线。我觉得对于一个人来讲，高考的准考证他能忘，说明这个人他不是一个负得起责任的人。就是所谓的细节决定成败。对呀、啊，你这一关你都过不去。啊，我我我去了，我瞳孔扫一下，我指纹扫一下，我就可以考试了，省得我忘带准考证。这是逃避这种责任感的检验。我突然呢，呃，想突发奇想，嗯嗯嗯。当然我也知道，教育相关教育部门也不会采纳我的这个突发奇想。嗯，我这个突发奇想是建立在绝对的公平、公正、公开的基础之上嗯,嗯,嗯我觉得很好。嗯，大家玩过红警哈、啊嗯嗯，玩过沙丘啊，玩过这类的游戏。地图上，嗯，如果说你只剩下一个小炮车，嗯，你也是可以翻盘的。为什么？对，你可以捡到宝箱。对对对对对，我们要在考考场里布置宝箱。<笑>这个宝箱是什么呢？嗯，我们说一个高考，它考验的是你的学习能力，加十分，<笑>考验你的学习能力吧，对不对？然后同样还会考你什么？哎、考验你的品德、嗯，考验你的什么什么？嗯，嗯现场。我们就是在这个在中戏啊、北影啊，嗯，找一些这个演员，嗯，啊，这学生，但是你没出名演员，比如说我我我填名，嗯，就去了，嗯嗯、我演什么呢？在一个监控摄像头嗯，可以辐射到的地、嗯、地方嗯，嗯，我去扮演一个由于我。坏肚子了，嗯，或者怎么着了，嗯，我遇到了困难，嗯，需要帮助，嗯在高考的这种非常紧张的时刻，看谁能伸出援助之手，看谁能帮我伸援助之手的就加十分，加十分，嗯，哎，没有问题，对，然后这个地上有一个纸团嗯，看看有谁捡起来，嗯，放到垃圾桶里，哎，加十分，嗯嗯，是不是就是？考场你是有宝箱的，各位。<笑>你知你知道吗？现在的你知道现在的学生是很可怕的。嗯，当然咱们那个时候也有可怕的学生，当然，可是没有现在这么多。嗯，我不知道为什么，是因为现在孩子从小就是接触各种信息太多太快的原因。你信不信？现在就是如果考场上有人晕倒了啊，需要帮助，需要帮助，会有很多人偷笑。嗯，说好我又少了一个竞争对手。嗯，如果说真晕倒的这个是他们班的学霸。得有人老高兴了，嗯，就是咳咳从小人情就冷漠到这种程度，哎、很可怕，对,、哎、怕对你说这个对我不能去当这个演员，嗯，你也不行啊，嗯,嗯因为咱俩长得太帅了，嗯嗯，长得好看的人晕倒了，通常会有很多人来帮助，对这个就必须找那种路人甲了，就是扔人堆里找不着的，就比如说咱俩去，嗯，去啊就没法检验他们的道德品质，就就帮助、嗯、也算宝箱、嗯、小宝箱，嗯，加三分，加三分啊加三分、嗯，然后李爽。如果是啊，需要帮助谁帮助？假无私，<笑><笑>这样式儿的都有人帮。<笑>哎哎，这个黑的，这个黑的狠的黑的啊，六六军啊说，这一周我们上七天课，每天晚上考一科，但是想到高三的学长学姐高考那几天，我们就放假啊，然后这个事儿就释然了。还是要祝学长学姐们。呃，能够考的全会，蒙的全对，嗯，对，这个都带顺口溜的哈，呃。这是给我们晒图了吗？这是，一碗方便面，两个生煎包，两听可乐，这啊、呃，好吧，女孩这么晚了喝两听可乐好吗？这个是啥呀？这个是啥呀？这个是你说那个那个吗？不是，不是，不是，不是，画风不是这样的，应该，呃，向阳花。说，我最记忆犹新的考试两次，第一次是高考。当年高考的时候，监考老师看到我的美貌，误以为我是他以前的学生，加之我的名字很大众。嗯，最关键的是我进考场的时候，听到了别人说，知道他是哪个小学过来的，然后通过我的套词儿，考试过程就很顺利，呃，考上了很好的大学。后来。就去学车啊，啊，考上很好的大学，然后就说学车，说考倒桩的时候怎么练都不行。我爸爸就担心呐，考试考试中心有一个他的战友，他就急急忙忙的赶了过去啊，结果我就顺利通过了
1: 。<咳>考倒桩、啊<咳>
0: ，太次了，太次、呃。你打开那个倒车影像啊，嗯嗯，然后你就看着倒嘛。<笑>哎，就是考那个倒装，呃、哎，最早咱们那个时候说这个移库嘛、嗯嗯，对，你要进到这个库里，然后横着移到那边那个库，我、啊、说,说多缺心眼我说我说。我说我想问一个问题，就是我的车库已经能并排停两辆车，我为什么要移？我家有这么大的车库，嗯，我想怎么进怎么进呢？对呀、啊，对呀、啊，我家都这么有钱了，我想怎么进,怎么进当年的驾驾驾照考驾照的考试确实非常缺心眼儿。其实我觉得现在后来考那个侧方位停车是非常好、嗯、非常有用的，因为现在我在侧方停车的时候，嗯，我都在基本上找那个点，后轱辘、后轴跟那个旁边车后轴、嗯、距离一米，往回打死，看到后面的车牌子之后正过来，一脚油怼过去，反了我一把舵。一脚成功，嗯啊、嗯，尤其是现在长春市这个交通啊，特别好、嗯、啊，井然有序。那个马路上都给你画的线儿，停车泊位停，停车那个那个位置都给你画的线嗯，我就就是那个线前面跟后面的车，呃，都站到了他们的头和他们的尾，就是把我的位置控制到最小的情况之下，嗯，我都能够一把搂、嗯，而且车保持的不停的匀速一把搂、嗯。嗯，哎，所以我觉得驾校考这个侧方位停车还是比较有用，有用啊。嗯嗯，杨东东，我们当年考试的时候，老师就教代我们两件事儿。第一个事是回老家上个坟，第二个呢就是好汉架不住三婆西。嗯、呃，后面那个说的对，对，第一个也不至于吧。嗯、啊，考试之前呢，呃，尤其是高考，那今天还是说到最后还是得回归高考这个事情啊。嗯,嗯呃，对于每个人来说，对于每个读高中的室友，未来想要读大学的室友，嗯，都非常的，就是不是非常是最重要的一关。对。千万不能在这个节骨眼上，在吃为了满足你的嘴，对，而就是吃乱八七糟的。剩下这几天啊，一二三四五六六天<咳>，剩下的这六天的时间里面，嗯，不要学习学到太晚，嗯嗯，选择一下自己喜欢的文艺和休闲娱乐项目，五零幺吗？去从事一下，比如说听五零幺啊、嗯，比如说这个这个我们不是在开玩笑，对我们觉得有有用处的，比如说看两集你喜欢的电视剧呀、啊。嗯最好不要看电视剧，因为它有连续性，你会惦记，睡不好觉啊。看电影或者系列剧，嗯，然后呢，听听自己喜欢的歌手的歌，甚至是说简单的打那么一两个小时游戏，我觉得都是可以理解的。嗯，家长们不要逼自己的孩子逼得太紧。嗯，同时呢，我希望这些话是对家长说的啊。但是如果你是学生，听我们的节目，你也可以把这段录音这个找到给你的家长听。平心静气的跟孩子交谈，嗯，而不要在这几天还像施加压力，对平时一样高压啊，让他，说吃完饭赶紧别看电视了，赶紧去这个再做点题，什么临阵磨枪不快也光，糊弄鬼呢。但是我也同样建议家长们呢，不要在这几天太刻意的去扮演一种平静，嗯，哎。哎哎，儿儿儿吃完饭了，吃完饭了，你哎你你你赶紧去找，没事没事。哎，人家五零后说了，咱不能那啥。然后这这俩人就坐做就不安，这样也不行，没有必要，就是一定要非常正常。嗯，如果说作为家长的我们，嗯，都非常紧张的话，嗯，你儿，他能放放平和心态嘛？对不对？啊、嗯，你看啊，这个微信公众平台，我是大树、嗯，这位室友说，两杆清泉很久不冒泡了，今天开了毕业典礼，听演讲的时候哭了。本来啊，感觉毕业总是很遥远，却这么快就到来。高考有点紧张，总是怕发生意外。你看，你你指的意外是什么？下雨啊，这,个、这是不可控的，<笑>嗯，这是不可控的。这个你不要去考虑这些问题。呃，很多人呢，在上学的时候都骂老师、骂学校，但等到毕业的时候呢，都都会怀念。嗯、呃，那各位室友，你们放心，就是在高考那几天，我们都会给你们祈福的。对，你们又去见那个仙儿，见那个仙儿，啥有啥用啊？嗯，就说我们说今天。你们想要多大的雨吧？嗯，啊，这个雨多大，能够既凉快、嗯、还不影响出行？哎嘿，对吧？还不影响你的发型？嗯，来，咱都可以。你说要多大雨？是这个几毫米、几毫米，去平均几毫米？还是要阵雨啊、哎？还是要来点风？还是要没风？嗯，你这都可以，都可以提嘛。这种要求。永远记住五零幺的这句话，就是个考试和念书以及成绩不是决定一个人成败的关键，读大学也不是一个人。必须就是走线成走向成功要必须经历的一条路，嗯，但是如果你选择了这条路的话，你就要好好学，好好考。嗯、如果考的不好，咱说句掏心窝的话，考的不好没上了你想要的大学，也不见得就是坏事儿。嗯，不要给自己太大的压力。啊、对，那、这个我再给大家现身说法一下，呃，我就是一个没有参加过高考的人，那么说天明他现在。成功吗？哼，我才刚刚开始啊！我不对，你记错了，啊、你这整都不帅了啊！成功吗？我才刚上路啊！啊，成功吗？才刚上路，啊<笑>，哎、呃，最后还是所有的祝福吧，送给大家。整得像明天就要考试的是？对对对。放心，我们为什么会把高考特辑放在高考之前的这么多天来说呢？因为考前那两天不想影响大家的睡眠。嗯,嗯，我们接下来几天会绝口不谈高考。嗯，然后让所有的高三的学生在晚上这个时间，如果不睡觉的话，依然是可以躺在床上酝酿酝酿。同时呢，呃，听。非常正常版的南青五零幺，嗯，没有说刻意的为高考这个事情做一些什么功课呀，为你去做一些心理上的疏导啊，对，都没有用，反而会增加你的紧张感。其实我觉得听五零幺时间长的室友，他心里自然强大，对，都没有必要去让你去强大，教你怎么强大啊。都几点钟了，还在吵？有点素质好不？好？跟不跟你睡觉了？都几点钟了，还吵？就像最开始敲门的这些人啊，他一出现的时候，我们都会下一机灵，一吓一害怕。现在他们在一敲门的时候，我们就觉得是一群苍蝇在那里叫。对，就是五零幺是慢性药，嗯，得持续服药，<笑><笑>但是一停药容易。那啥呀
1: ，
0: 好了，明天
1: 见。话题也反车辗转。当当当当你你你你你和和和我我我我我们们倾诉苦辣心酸当你爱上着笑声着耳畔。已慢慢走去校园，相一段段，段。有有的的片重逢老友，八九言欢，忍不住追过过往，是是是是是否否否否否望望眼穿？还还还会时常把我想念？渴手位投缘未曾谋面？是否和我说过的他已远在